0: Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos mais uma noite aí Eu sou o Fabrício Silva, depois você passa o retorno do vídeo vi... Isso produção, tamo junto é, Sejam todos bem-vindos, eu sou o Fabrício Silva Estamos falando diretamente dos estúdios da NV, produtora audiovisual Mais uma quinta-feira maravilhosa Você aí que está nos acompanhando pelo nosso YouTube, foi gerado o link aí é... Se é novo por aqui, cara, deixa aí, se inscreve no canal, tem um botãozinho embaixo aí Deixa sua inscrição, isso é importante pra gente Pra gente conseguir é, manter conteúdo de qualidade pra vocês aqui, beleza? Você que tá sempre por aqui, obrigado pela moral. Mais uma vez aí, prestigiando com a gente. É... Lembrando que esse episódio ele é transmitido pelos canais do YouTube do podcast e pelos canais da TS Rádio, cara, no Facebook, beleza? Então tem as duas opções pra você assistir isso, esse podcast. E você que gosta de ouvir podcast, amanhã estará na íntegra no, no Spotify, tá? Você que, como eu, gosta de praticar exercício aí ouvindo, Show de bola, vai estar na íntegra pra você lá, beleza? E ó, lembrando vocês aí que participe desse episódio, deixa aí sua pergunta É, é um tema bem atual de conscientização, cara, então deixa aí sua pergunta que durante o episódio a gente vai ler vai fazer a sua pergunta pro nosso convidado e... é isso, beleza? A produção vai nos interromper aqui também, quando você mandar sua pergunta pra, pra, pra fazer a sua participação uma realidade Produção,
1: bora, boa, boa noite! Boa noite, Fabrício. Maravilha. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui
0: com o Gustavo Vila. Hoje sou eu, hein? É, a voz da é. TS Rádio. Ei, Gustavo. Ó, seguinte, cara, sem mais delongas aqui, eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Ele que é vereador na cidade de Votuporanga, cara, e palestra pelo Estado todo aí, é, sobre a causa da proteção animal. Xandele, obrigado por ter aceito esse convite vindo falar com
2: a gente aí, viu? Boa noite. Boa noite, Fabrício. Gustavo. Gustavo. Prazer imenso estar aqui nesse canal de comunicação tão importante que levanta vários debates importantes para a sociedade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre causa animal, políticas de proteção animal, deveres do poder público, um pouquinho sobre a nossa Constituição Federal, o que ela diz com respeito à causa animal. E é um prazer imenso, venho. Com muito amor, muito respeito, falar de algo que eu tanto gosto de defender.
0: Show de bola. Ô, produção, tem uma voz de radialista mesmo, né, cara? Tem uma intimidade com o microfone que eu vou te falar, viu? Ó, vamos antes de continuar esse papo aqui, vamos falar dos nossos apoiadores, cara. Eu preciso falar pra vocês da SoftSat. A SoftSat que ela é uma, uma empresa de segurança cibernética. Elas, ela, os caras trabalham pra deixar os dados da sua empresa mais
1: seguros. Ô, Fabrício, eu fiquei sabendo que a SoftSat parece que foi infectada, cara.
0: Rapaz, Verdade. Uma empresa de segurança cibernética então. foi infectada e baixaram os preços lá, hein? Ah. Baixaram os preços, cara. É... Aproveita enquanto está infectado, que é o seguinte. É... Empresa com até 15 computadores, cara, eles estão fazendo 499,99 centavos mensais, cara. Preço lá embaixo é a oportunidade de você adquirir o trabalho e o serviço dos caras aí que ó oh, o QR code está do lado aí para você acessar e além disso cara eles são pioneiros na LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados então aproveita essa promoção aproveita que o que está infectado aí os, os servidores da SoftSat enquanto eles não restabelecem esse esse vírus e aproveita que é 499,99 reais mensais para empresas com até 15 computadores beleza Tá aí o QR Code, aponta a câmera do teu telefone. Já fala pro Fernando lá, pro pessoal da SoftSat. Eu quero o desconto. Eu quero a promoção do podcast. Beleza? Tá aí do lado aí. Você já vai conseguir esse descontão aí. Lembrando que é pro mês de junho de 2022. Então dá tempo, hein? Corre que dá tempo, beleza? Um abraço pra SoftSat aí. Precisa falar do Barra de Mar também. Bar de Mar. de Mar não deu tempo de comer o torreso dele aqui, né? De trazer <risos> pro, 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 pra mesa porque a gente comeu antes. O bar de Mar, cara, é torresmo, tem frutos do bar, né? Torresmo, língua recheada e bolinha de carne. É um sucesso da cidade aí, conhecidíssimo, torresmo, mais filé que tem aí no, na região. E Mirassol tá, ficando a terra, tá virando a terra do torresmo em produção. É, 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 conhecidíssimo. Ó, o telefone tá aí, a cerveja sempre gelada e os tira-gosto ali de qualidade, Barrinha cara. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal do Edmar. Um abraço, Edmar, tamo junto. E falar da nossa produtora, NV, produtora audiovisual, você aí que tá querendo gravar um podcast, fazer um podcast, tá tudo pronto aqui, é só chegar com o teu convidado, senta aí e bate aquele papo, aquela, aquela resenha descontraída que o podcast traz para você. Você que é professor quer gravar uma videoaula, também tem tudo pronto aqui. É cantor, quer fazer um, uma, um, um clipe nas suas, nas suas redes sociais, aí também tá tudo pronto, cara. Aqui é só você chegar, fala com a rapaziada, aí vai aparecer durante o programa aí o contato deles, deixa aí o comentário também. É, tanto no Facebook quanto no YouTube, que vai é, Você consegue entrar em contato com eles aí, beleza? Tamo junto. Bom, vamos começar então? Jandera, é o seguinte, Bora. cara. Nosso tempo hoje já tá meio curtinho, atrasamos um pouquinho. É, eu queria que você começasse falando pra gente. Pra, pra quem tá acompanhando aí e tal. O que, que configura maus tratos a animais, cara?
2: Tudo aquilo que pode oferecer um certo desconforto. Para o animal tem um certo tipo de grau de crueldade, né? A pessoa ela tem que se colocar no lugar do animal, que é uma vida. Se não é bom para você, também não é bom para o animal. A gente gosta de conforto, a gente gosta de comodidade. O animal, que é uma vida, também gosta. Então, animal amarrado, animal sem água, sem alimentação, bater, ferir, mutilar, chutar, agressão verbal... Deixar o animal na rua, que pode correr o risco de ser atropelado, né? Quintal sujo, que é o local de insalubridade. Tem animal com pulgas, animal com carrapatos, né? É bem complexo, né? Você é deixar o um animal num espaço pequeno, deixar o um animal num espaço cheio de fezes, mau cheiro. Muitas coisas configuram maus tratos. Agora, tem certas situações que não cabe prisão mas cabe notificação e uma atuação do poder público ou através da vigilância sanitária e tem grau de crueldade que o cara merece pegar aí prisão em flagrante. Né? Entendi. Hoje nós temos aí algumas leis que garantem uma prisão em flagrante para o cidadão que comete um ato de crueldade contra os animais. A nossa maior preocupação nisso tudo é que existe um psiquiatra forense que se chama Guido Palomba. Ele fala que aquele que é insensível com animais, também é insensível com gente. Tem deformidade de caráter. Né? Ou seja, ele tem indício de psicopatia. Então, a nossa preocupação é, a pessoa que maltrata o animal, mata, fere, ou mutila, ou chuta, ele também pode fazer com uma pessoa. Quem maltrata a bicho, maltrata a gente. Sim. Por exemplo, crime de zoofilia. O cara que comete o crime de zoofilia com um animal, claro ele não poderia cometer o crime de pedofilia e estupro com uma pessoa? Então essa é a nossa preocupação e a gente precisa mudar essa realidade, porque talvez em cada esquina do nosso município existe alguém cometendo um crime de maus tratos animais que posteriormente pode fazer isso com uma pessoa. Por isso que cabe a gente trabalhar para aumentar a pena e principalmente trabalhar com... A educação nas escolas, que é a bandeira do delegado Bruno Lima, no qual estou aqui hoje representando ele também, porque eu faço parte da equipe do Exército Cadeia para Maus Tratos. E a gente gostaria que os nossos governantes incluíssem o bem-estar animal como forma de educação para as crianças. Na base, né? Exatamente. Para mudar essa cultura do abandono, dos maus-tratos. A gente tem uma nova geração, para que lá no futuro a médio ou longo prazo, a gente tem uma sociedade de mais respeito, mais amor pelos animais. Porque se a pessoa, lá no futuro, não maltratar o animal, significa que ela vai ter respeito pelo próximo. Pelo né? próximo. Inclusive, nas minhas palestras eu falo muito na, na questão do, daquele ensinamento que Jesus fez certa vez. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo, que ele quis dizer, não é só o próximo humano, o próximo é o animal, é uma vida, que inclusive foi criado no quinto dia, né? Lá em Gênesis fala que Deus criou o mundo em sete dias, uhum. o homem e a mulher foi criado no sexto, o animal foi criado no quinto, foi criado pelas mãos de Deus, primeiro que o homem e a mulher, e depois deu a responsabilidade para o homem e a mulher dar o nome aos animais segundo a tua espécie. Então isso significa que o próprio Deus lá atrás ensinou que nós devemos amar os animais, que também é o nosso próximo. Lá em Provérbios fala, o justo zela pelos seus animais. Interessante,
0: cara. Interessante.
2: A Bíblia fala, o justo zela pelos seus animais. Então, independente da tua religião, se você é cristão, crê em Deus, se você vai na igreja, senta no banco, fala de Deus, prega o amor, mas se você está lá maltratando o teu animal, você está sendo um hipócrita. Sim. É. Justo. e você é, é interessante, né porque
0: você tem essa parte de, de que Deus criou o animal, para a gente amar o próximo, aí vem o ser humano na hora de legislar e coisifica o animal. Exatamente. Que a gente estava falando antes aqui fora Exato. do ar, você citou
2: a Constituição, né? Isso, no nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 82, no nosso Código Civil, dá um péssimo exemplo para a nossa sociedade que trata o animal como uma coisa, como um bem. A gente tem que mudar isso, inclusive foi aprovado a mudança desse ordenamento jurídico lá no Senado e está parado lá no Congresso Nacional, que eu acredito que é a bancada ruralista que está impedindo desse projeto ter avanço, porque aí mudando o ordenamento jurídico dá para trabalhar melhor né, com, com a nossa justiça para combater os maus tratos, fazer as leis serem mais rigorosas. Então a própria Constituição trata o animal como uma coisa, como um bem. É como se você tivesse uma cadeira na tua casa, quebrou, não tem jeito de consertar, não presta, você descarta. A nossa constituição, o nosso ordenamento jurídico, é, dá a entender que, que você pode fazer isso com o animal. E hoje as pessoas abandonam os animais por qualquer motivo. É porque morde o pneu do carro, é porque o animal está com carrapata, é porque não tem condições é de levar o veterinário... Isso, é porque vai se mudar, e vai morar numa casa menor, vai para um apartamento, não pode levar o animal. Horas, vai levar o guarda-roupa, vai levar o filho, vai levar o marido, vai levar a cama, geladeira, o sofá. E não pode levar o animal. As pessoas não levam em consideração que o animal é um ser senciente. É um da
0: família, né? Exato.
2: Cara? Ele é um ser senciente. O animal ele tem inteligência, ele sonha, ele pensa, tem amor muito mais amor do que muitos de nós, seres humanos, ele é fiel. Inclusive, eu falo na minha palestra também que só existem dois seres fiéis entre nós, Jesus Cristo e o animal. E as pessoas tratam o animal como irracional, porque nós crescemos com essa cultura de que o animal é irracional. É. Irracional é o meu celular, não tem vida. O animal, ele é um ser senciente de inteligência, ele consegue, o cachorro, por exemplo, consegue compreender até 250 palavras. Ele consegue fazer até alguns cálculos matemáticos. O animal,
0: Caramba, cara.
2: ele tem a mesma inteligência que uma criança de 2 a 5 anos. Então, como é que nós podemos tratar um animal como um ser irracional, sendo que ele nunca foi? A gente não pode tratar o um animal como coisa, a gente precisa trabalhar na questão educacional, fazer uma, um trabalho de conscientização e, claro, utilizar a nossa legislação para combater os maus tratos, fazer com que Aquela pessoa que cometeu o ato cruel, que poderia cometer com gente também, pegue cadeia, uhum. né? Mas a gente precisa mudar esse conceito. Mostrar para as pessoas que quando você adota um animal, você está adotando uma criança que merece os mesmos cuidados que você oferece para a tua família. Amor, carinho, respeito, vacina, castrar, dar atenção, ter espaço para ele, brincar. O animal é uma eterna criança. Passe os anos, ele é uma eterna criança, que merece a sua atenção. Especialistas garantem que o animal ele faz muito bem para a nossa saúde psicológica. Tanto é que ele é utilizado para tratamentos de pessoas que têm algum tipo de transtorno. Eu conheço várias pessoas que tiveram depressão. E o médico teve a linda atitude de dizer para a pessoa, adote um animal. Eu tenho dois amigos que tinham depressão. Nunca teve animal na vida, aceitou a recomendação do médico, adotou um animalzinho lá, é filho, pai, e acabou a depressão do cara. Acabou. Interessante. Faz um bem para a nossa saúde. A criança que cresce com um animal dentro de casa oferecendo os bons tratos, dificilmente ela vai adquirir uma alergia, ela vai ficar imune a, a, a alergias. Ela dificilmente vai maltratar alguém vai crescer com respeito ela vai crescer com muito muito mais amor no coração ela vai ter uma visão diferente para Exatamente, o ser humano cara, para o meio ambiente e é, as pessoas tenho... estão tratando os animais de qualquer jeito
0: eu tenho essa experiência em casa porque <risos> meu filho tem dois anos e quatro meses e eu tenho um cachorro também de dois anos e quatro meses e eles foram criados praticamente juntos cara não se
2: dão super bem
0: super bem e meu cachorro é uma pitbull bruta mas é interessante o cuidado que um tem com o outro, cara. E a, eles, eles cresceram juntos ali e tal. Aí hoje meu filho vê um animal na rua, ele já fica todo... ó, que tadinho, animalzinho, vamos cuidar do animal. Amor. Então, tem,
2: cria essa, essa consciência. Cara. Amor. É uma, é é, uma criança cara. que você não precisará ter preocupação no futuro, porque ela não vai te proporcionar problemas. Ela não vai para os caminhos errados. Ela está crescendo com um verdadeiro amor dentro dela. E o um a... animal por essa criança...
0: E aquela semente que você falou que a gente planta, né? É, pelo. Eu tô vendo aqui que a questão da, da, do teu trabalho não só trabalha nos efeitos, mas vocês estão indo na causa ali, que na é a base. Causa, que é realmente mudar a cabeça da, da, da base, da molecada aí para crescer com essa consciência, né? Exato. Aí agora você me dizendo isso, eu tipo, uhum. eu meio que sem muita intenção, eu plantei a semente no meu filho de que ele tem que ter amor ao animal, ao, ao meio ambiente e tal. Exatamente. Aí talvez, assim, numa geração bem lá na frente, a gente consiga resultado nesse sentido, né?
2: Eu acredito num, num Brasil melhor. Hoje nós estamos vivendo uma situação caótica, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos mais de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil.
0: Nossa, é muita coisa.
2: São 10 milhões de cães, 20 milhões de felinos. Eu acredito que esse número... Aumentou por causa da pandemia, pessoas ficaram desempregadas, ficaram sem salários, e a primeira coisa que ela fez, não tem condições de cuidar, não tem condições de levar no veterinário, não tem condições de comprar ração, vou jogar o animal na rua. Por acaso a gente joga o nosso filho que veio de nossas entranhas na rua porque ficou desempregado? Não. A gente dá um jeito, mas nunca abandone, porque se a pessoa soubesse o trauma que fica dentro do animal quando ele é abandonado numa via pública, o sofrimento psicológico do animal, a dor que ele tem no coração em saber que ele está sendo jogado na rua para passar fome, correndo o risco de contrair uma doença que pode matá-lo ou até contrair uma zoonose que pode matá-lo, inclusive nos trazer prejuízos para a saúde pública. Você jogando um animal na rua, ele está correndo o risco de pegar uma zoonose e você é responsável se essa zoonoses passar por uma pessoa e vir a falecer. O animal é vítima também. A zoonose não é culpa do animal, é culpa do tutor, que não cuida do quintal, não limpa. Do tutor que joga o, o seu cachorro na rua, o seu gato, abandona. Essa cultura a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, porque você pega um animal e joga na rua, é muita crueldade. E a gente precisa mudar também o nosso ordenamento, aumentar a pena né? e trabalhar principalmente na educação. Trabalhar as crianças nas escolas para mudar esse conceito, mudar o futuro. Sim, sim. Hoje, nós não temos recurso público para criar uma estrutura física para recolher todos os animais de rua. Nós não temos efetivo policial no Brasil para atender todas as denúncias de maus tratos. Nós não temos um sistema carcerário para colocar todas as pessoas na prisão porque cometeu um ato cruel contra um animal. Entende a situação caótica que nós estamos vivendo? É uma completamente, ramificação.
0: Completamente.
2: E como que a gente vai mudar isso? A médio e longo prazo, com a atuação do poder público, porque é de responsabilidade do poder público implantar proteção animal, porque é uma questão de saúde pública, e 99,9% dos prefeitos no Brasil não estão cumprindo com a nossa legislação. Quando um prefeito fala, eu vou cuidar da saúde do meu povo, isso significa também cuidar dos animais em situação de maus-tratos e abandono. Porque cuidar do animal, cuidar da saúde do animal, do animal na rua em estado de sofrimento, é cuidar da saúde das pessoas.
0: O que, que seria um cenário ideal, Xandelli, para uma prefeitura é, cumprir com esses requisitos aí da proteção animal?
2: Olha, eu vou... Eu vou ser bem técnico. Vou mostrar para você aqui agora e para quem está nos assistindo ou nos ouvindo quais são os caminhos legais para iniciar um trabalho de proteção animal dentro de um município. Para que você não tenha que enxugar gelo e muito menos é, gastar recurso público um atrás do outro. Primeiro, o poder público tem que fazer um censo animal no município. Tá? E pode fazer através dos agentes de saúde que bate de porta em porta para combater a dengue, por exemplo. Faz um censo animal para saber quantos animais existem nas residências, o que são cães, o que são gatos, o que são fêmeas, o que são machos, animais de rua também, principalmente colônias de gatos, que são muitos aqui na cidade de Mirassol, Votoporanga, em qualquer cidade. Fez o censo, você vai ter o número aproximado de animais dentro do município. Tendo esse número... O prefeito inicia o trabalho de castração. A nossa lei federal 13426-2017 exige castração permanente no município como forma de controle populacional de cães e gatos. Você tendo o número exato de cães e gatos, fêmeas e machos dentro do município, você faz o trabalho de castração. Você tem que fazer castração em 80% das fêmeas, porque elas que dão crias de 6 a 12 filhotes, tá? 20% os machos. Dando preferência para os animais de rua, depois famílias carentes, famílias de baixa renda, sem renda, ou que faça parte de algum programa social, e aonde houver casos de animais cujo dono deixa o seu animal exposto nas ruas, correndo o risco de pegar uma cria. Entendi, entendi. Tem que fazer esse trabalho e incluir na grade curricular, lá na base, a educação de bem-estar animal nas escolas, que não onera os cofres. O prefeito ele tem que fazer um projeto de lei, manda para a Câmara, os vereadores aprovam, inicia o trabalho de bem-estar animal nas escolas. Censo, castração, bem-estar animal não é gasto, é investimento, é economia no futuro para os cofres públicos do município. É cuidar da saúde das pessoas. Tanto é que a primeira clínica veterinária criada no Brasil em 1915, clínica veterinária, criada para cuidar da saúde humana. As pessoas levavam o um animalzinho na clínica para cuidar da saúde do animalzinho, porque a saúde do animalzinho estando perfeita, a saúde da, do tutor está garantida.
0: Cara, que interessante isso.
2: 1915.
0: Interessante, interessante. Então já tinha essa consciência lá atrás. A primeira que a clínica, Saúde animal. É exatamente. Saúde pública também, né?
2: É saúde pública. A, a, a animal é uma questão de saúde pública, tá? É, zoonoses e entre outras doenças.
0: E essa questão do, 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 dos abrigos que, que os municípios, alguns municípios têm, algumas associações é para tentar <coughs> é, fazer a parte do poder público que, que, que é deficitário.
2: O que nós precisamos deixar bem claro aqui. Não é, nunca foi e nunca será de responsabilidade das associações de proteção animal, ONGs ou protetores independentes fazer o trabalho de combate a maus-tratos, abandono, recolha, ou seja, resgate, levar no um veterinário, atender animal atropelado. Só existe protetores, só existe associações de proteção animal hoje no Brasil porque existe descaso por parte do poder público. As ONGs têm que ser parceiras, tá? Tem que ser parceiro. As pessoas ouvem falar de protetor e ONG, acha que o protetor e a ONG ou a associação tem a responsabilidade de entrar no bueiro, de subir na árvore, de pegar aquele animal que está lá atropelado, levar no veterinário, só que mais de 90% das ONGs no Brasil hoje não recebe recurso público, não recebe ajuda e muito menos ração do poder público. Eles são voluntários e a maioria endividados. Vendendo carros, terrenos, para pagar uma dívida que não são deles. Cara, não vou... Tem que fazer campanha, é feijoada, é rifa. Entendi. Para poder pagar as dívidas. Eles são voluntários. Então, a sociedade hoje cobra errado. Fica na rede social cobrando o protetor ONG, quando, na verdade, deveria estar cobrando o prefeito. Proteção animal. Política pública de proteção animal. É de iniciativa do prefeito. Nem de vereador é. Porque ele é o ordenador de despesa, é ele que executa, uhum. ele que assina o cheque. Tem que vir do prefeito para a Câmara, a Câmara aprovou, o prefeito executa. Nós temos o artigo 225 da nossa Constituição Federal, de 1988, a partir do capítulo 6, que fala sobre a questão ambiental e também animal. Inclusive o Ministério Público utiliza esse artigo para notificar os prefeitos quando denunciados por falta de proteção animal fazendo o TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta, exigindo que os prefeitos cumpram e dando prazo para os prefeitos fazerem o trabalho de proteção animal. Então é importante as pessoas lerem um pouquinho sobre o artigo 225, a partir do capítulo 6, que trata sobre a responsabilidade do poder público sobre a questão ambiental, que é animal, que é o bem-estar único. Quando a gente fala em bem-estar bem -estar único, nós estamos falando causa humana, animal e meio ambiente.
0: Entendi. Exatamente, justo. E você, é... puxando um pouco agora, que você falou que faz parte do exército do Bruno Lima, ao qual ele faz parte também, né? Como que começou essa... essa... Você é vereador em Votoporanga, né? Como que começou esse engajamento nessa, nessa causa da proteção animal, cara? Como é que você... Você olhou pra esse lado e falou, puta, aqui é... é...
2: Eu sempre gostei de animais, porque eu fui incentivado principalmente pelo meu pai, que trabalhava de madrugada e morava em Limeira. Eu me lembro que ele a empresa ficava perto da minha casa e quando ele vinha embora a pé de madrugada, ele encontrava um animalzinho abandonado, ele com dó pegava o um animalzinho, levava para casa e colocava em cima da minha cama enquanto eu estava dormindo. Ah. Eu acordava, então eu fui, cresci me minha, apegando minha aos animais. Né? E como você mesmo mencionou aqui, né, voz de locutor, sempre fui radialista, jornalista. E, e eu senti no meu coração que eu precisava abraçar uma causa, na época eu queria trabalhar com a causa de criança, idoso ou animais e uma amiga minha convidou para fazer uma reunião com alguns protetores e aí eu gostei e falei não, vou abraçar a causa animal, e lá em Votuporanga eu fui um dos primeiros a, a bater de porta em porta, e com a polícia, a denunciar casos de maus tratos, onde a população me conhece, começou a conhecer o meu trabalho, me apoiar Pra você ter uma ideia, só em Votopang eu atendi mais de 3 mil denúncias de maus-tratos. Denunciei muita gente, consegui é. colocar algumas pessoas na prisão por questão de, de crueldade. Fui chamado várias vezes para participar da, da política. Sempre falei, não, não quero, não quero. Chegou um certo momento que eu sofri uma pressão muito grande, vai. Falei, tá bom, eu vou, mas eu não tenho chance. E eu fui o segundo mais votado em 2016.
0: Olha que maravilha.
2: E aí fizemos um trabalho como vereador juntamente com o ex-prefeito e hoje o Votoporanga é uma referência na causa animal porque tem políticas públicas. Nós temos abrigo, nós temos castração, nós temos os animais são microchipados, são vacinados. Nós ah, temos o disque denúncia. Nós temos o disque denúncia onde você liga para a prefeitura para denunciar o cara que está maltratando ou abandono. Aí tem os fiscais que têm a viatura própria para isso, que vai no local. Faz a multa, eu sou o autor de uma multa de 5 mil reais para quem deixa animal na rua, para quem abandona, para quem maltrata. Porra, legal isso, hein, cara? Nós temos um, um trabalho em Votuporanga, hoje Votuporanga é uma referência, é referência? No, Brasil. no Brasil. Ah, no Brasil? No Brasil, tanto é que muitos deputados entram em contato conosco querendo a cópia da nossa lei.
0: Que legal, Lá nós somos
2: cara. muito atuantes, tanto é que o trabalho de proteção animal em 5 anos em Votuporanga diminuiu drasticamente o abandono e principalmente os maus-tratos. Antes você andava na área central e nas redondezas da área central de Votuporanga, você via muito cachorro na rua. Dificilmente Sim. você vê. Tá maneiro isso, hein? Temos um trabalho atuante em Votuporanga. Proteção animal. E você, na sua palestra,
0: você faz palestra para a população em si, mas para o Poder Executivo, por exemplo, da cidade, boa... você leva o teu modelo?
2: Levo, mando pelo WhatsApp, levo, entrego em mãos. A boa parte das minhas palestras são nas câmaras municipais com a participação prefeito, vice-prefeito, vereadores, proteção animal e sociedade, que participa, onde eu tiro dúvidas, respondo perguntas, mostro quais são os caminhos, como iniciar, né? falo muito sobre a questão do bem-estar animal nas escolas. Eu, de fevereiro do ano passado até o momento, já foram 115 municípios no estado de São Paulo. Eu já fiz no, no, no estado do Mato Grosso, uma cidade. Né? Uhum. É, certamente, em agosto, eu vou estar no litoral paulista, e eu não cobro um real. Tudo por minha conta e conta do Bruno Lima. Entendi. Porque a gente faz um trabalho voluntário, por amor à causa animal. A gente não usa a causa animal para se dar bem na política. A gente usa a política para levar benefícios para a causa animal. Tem muita gente eu que usa a causa animal, lugares. ganha dinheiro, se enriquece, troca de carro, né? investe no seu benefício próprio. O nosso trabalho é voluntário parte do que eu ganho na, na, na Câmara Municipal é para causa animal, para animais de rua. Eu resgato animais, o veterinário eu levo, eu pago. E, e as minhas palestras, seja onde eu for, se eu for lá para Bertioga, se eu for para São Paulo... É, é por tudo, nós, voluntário. tudo voluntário. A gente não cobra um real, não cobra gasolina, não cobra pedágio, não cobra almoço, não cobra janta. Porque nós, eu e o Bruno, nós temos um desejo imenso de mudar a realidade da causa animal. O Bruno Lima, por exemplo, o cara é delegado, tá? delegado de polícia, poderia ser um juiz de direito, deixou a sua carreira para se dedicar a uma causa que ele ama. E ele é pioneiro hoje no Brasil. As prisões que começaram a acontecer por conta de maus tratos animais foi através dele. Ele deu a voz. A justiça saiu da, da sua zona de conforto
0: Pra, olhar, pra, esse
2: pra olhar, porque viu um delegado de polícia, antes dele ser deputado, atender denúncias de maus tratos, dar voz de prisão, mostrando que tem uma legislação que garante o direito do animal. Isso é amor à causa. Isso é amor à causa. Mas claro, tem muito picareta aí que pega o cachorro no colo, fala que é protetor <risos> só pra entrar na política. Entendi. Pra benefício próprio. próprio é? A gente não quer esse tipo de pessoa na política. A gente quer é realmente um ativista na política, que entenda de causa, de políticas públicas, que fiscalize os poderes públicos. A prerrogativa do deputado ou do vereador que faz parte do legislativo é fiscalizar, é cobrar, é propor projetos, mudanças. Então a gente não tem esse rabo preso. Sim nós defendemos uma causa que está em primeiro lugar. Causa animal, depois política. A política é necessária porque é o único caminho que é existe. Caminho, é o que eu imagino,
0: porque acompanhando agora a tua, a tua trajetória, eu acompanhava o delegado Bruno Lima na época, ainda que ele era delegado e trabalhava nessa, nessa, nessa causa animal. É, você consegue, você fora da política, você consegue chegar até um determinado ponto. né Aí depois você percebe que a política, você pode utilizar ela para começar a enraizar mais essa questão, disseminar mais essa ideia, essa... essa... Essa, essa conscientização, a política acaba sendo essa ferramenta para chegar a mais pessoas, né?
2: Exatamente. É, o nosso maior sonho né, é montar o Exército Cadeia para Maus Tratos em todo o Brasil. O Exército Cadeia para Maus Tratos, além de combater maus tratos, por trás dela tem a questão de trabalhar pelo bem-estar animal nas escolas. E por trás dela também significa uma bancada externa. O que, que significa essa bancada Assembleia, Legislativa, Brasília, Congresso, tem várias bancadas. Bancada Ruralista, Bancada da Bala, Bancada Católica, Bancada do Meio Ambiente, Bancada da Saúde, da Educação e não tem a Bancada da Causa Animal. As bancadas são compostas por deputados que defendem uma causa uhum. ou, ou, ou mais causas. O nosso maior sonho e o Bruno quer é criar uma Bancada da Causa Animal para que quando entra um projeto de política pública para os animais teremos força para que esse projeto tenha andamento, para que seja aprovado e sancionado pelo próximo presidente e vire lei e comece a mudar a realidade da causa animal. Estava falando para você agora há pouco que a gente quer muito criar o exército em todos os estados do Brasil para dar voz aos animais, somar força, união, porque aí a gente vai ter poder de cobrar justiça, os poderes constituídos. A União faz a, a força, nacional. eu acredito muito. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. Hoje eu entendo. Nós temos aí o poder judiciário, nós temos o poder legislativo, o poder executivo. São três poderes. O quarto poder que é considerado hoje no Brasil é a mídia. Rede social, rádio, TV, jornal. A causa animal é o quinto poder. A proteção animal precisa se unir e mostrar nós temos força. A causa animal tem poder de colocar quem quiser na política e de tirar quem não presta, que não faz nada para a causa animal. É um pessoal unido, hein? Tem muita desunião. A nossa ainda? Tem. Tem muita desunião. Mas a gente precisa alinhar isso e mostrar. Hum... Vamos nos unir, pelo menos, para cobrar dos poderes constituídos.
0: Interessante. E essa questão de, de, do Brasil todo aí, você recebe denúncia de outros lugares? Porque Agora a... há
2: pouco, a hora que eu estava vindo para cá, eu recebi uma, uma chamada lá do Maranhão a respeito de um cavalo em situação de maus tratos. Infelizmente lá a gente não conhece ninguém ainda. Quero ver se amanhã cedo eu consiga procurar algum protetor, alguém da, da, de autoridade para ver se consegue atender essa denúncia lá. né Entendi. É, a gente faz muita, muito contato com outros estados.
0: E quem tá ouvindo a gente que <risos> quer fazer parte dessa... Desse exército aí. Como é que funciona isso?
2: É só me chamar no WhatsApp. Eu escolhi, Já vou passar bora, agora. Passa aí, reforça aí.
0: Qual que é o telefone? 17
2: 997 -76 9105 17 -997 -76 9105 Ou procurar Chandelle lá no Instagram. Lá Chandelle tem meu protetor. telefone. Isso, com é? CH2L e Y. Chandelle. Não é meu nome, é meu apelido. Tá? Só me procurar e me chamar no WhatsApp... A gente tem a camiseta, o Exército Cadeia para Maus Tratos, a gente manda pelos correios. Claro que tem um custo, mas é um custo pequeno, a preço de custo, tá? E parte dessa renda a gente reverte para a causa animal, para ajudar os animais nas clínicas. E fazer parte do Exército para mostrar que tem força, que defende a causa animal, que a tua bandeira são os animais. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, nossa, faltando medicamento no posto de saúde, faltando médico... E pensando em animal, as pessoas não sabem que cuidar do animal é cuidar da saúde humana, é questão de saúde pública. Quando a gente cuida do animal, significa que a gente tem amor pelo próximo, que a gente tem amor pelo idoso, pela criança, pelas pessoas. Cuidando do animal, a gente está cuidando da saúde do cidadão. Quando um protetor tira um animal da rua, mesmo que voluntariado, ele está evitando que aquele animal pegue uma doença e passe para alguém que mora ali próximo. Alguém ali próximo, uhum. onde estava o animal abandonado, foi salvo por esse protetor.
1: Porque Bacana, ele poderia, inclusive,
2: esse animal ser atropelado por um motociclista, cair, bater a cabeça e morrer. São vários riscos. <risos> e um animal na verdade? rua são vários prejuízos para os cofres públicos.
0: É investimento mesmo, né? É investimento. É, investimento, é verdade. Ó, e você. O, o, o ano passado é, teve aqui o, o presidente da Câmara de Mirassol. Ele faz parte do Parlamento Regional também. E ele falou a respeito que uma das primeiras conquistas do Parlamento Regional foi um hospital veterinário público na hum. região.
2: É onde? Em
0: Rio Preto. Você chegou a ver isso aí? Foi
2: contemplado agora pelo programa MyPet do governo do Estado. Hum. Foi contemplado, inclusive a nossa, foi inaugurada sexta-feira passada. O Estado investiu 3 milhões e meio em Votuporanga. Em agosto começa o atendimento.
0: Ah, lá já é uma realidade,
2: então. Foi o primeiro... O nosso lá foi o primeiro do estado de São Paulo. Foi a primeira clínica MyPet do estado de São Paulo. que foi a primeira cidade. Um investimento de 3 milhões e meio. Agosto já começa a fazer o atendimento gratuito à população carente. Protetores, Acá. ONGs, entendeu? E Rio Preto também foi contemplado. Eu acho que já tem até a área que já foi aprovada. E parece que já vai iniciar a construção em Rio Preto. Entendi, né? entendi. E... Mirassol também tem capacidade de receber.
0: Com certeza. Basta uma atuação demanda... do
2: prefeito, do poder público, procurar o Estado e cobrar. Eu quero para minha cidade. Mas é a causa animal nos próximos 10 anos vai, vai ter um avanço muito grande. Os animais vão, vão ser muito É a tendência da evolução. né? Eu exatamente. vejo como evolução
0: do ser humano também.
2: Já deveria ter
1: evoluído lá atrás. É exatamente. Né? A gente não estaria vivendo essa realidade hoje.
0: Produção. Vamos dar uma boa noite, pessoal, ver se tem alguma pergunta aí que está vencendo o nosso prazo Opa, aqui, né? Opa,
1: tem bastante gente participando aqui, Fabrício, até o pessoal elogiando bastante Show. O, o assunto, né, que é um tema muito importante. Aqui no Facebook da TS Rádio, Sérgio Dourado da Silva está mandando o um abraço, Fernando BM, Rose Artila. Acho que é assim que fala. Marcelo Marquese o Fernando. O Marquesi é meu amigo. Ah,
0: Marcelo Marquez,
1: tá aqui na audiência, ó. O, o Fernando BM tá aqui também. É... Marcelo Marques falando bastante aqui. Ó, que o Xandela é pessoa do bem, que os animais agradecem o seu esforço, que tem um futuro promissor. Também aqui a Ivone Oliveira Silva concordando com tudo que foi falado. Caroline Chigenaga, também aqui o Marcelo de Birigui. Mar... De Birigui acompanhando, ó. o Marcelo Marquese é, mandou a hashtag cadeia para maus tratos, Geisa Garcia, Xandele, lindo Brauna. trabalho. Lá de Brauna acompanhando a TS Rádio, olha só, a Márcia Bellato, somos do exército, cadeia para maus tratos, Xandele protetor, o próximo é todo <risos> ser vivo. Também a Cirlei Show, Maria da Costa, parabéns, Chandelle, pelo seu trabalho, do Bruno Lima com os animais. Rose Artila, exatamente, os animais estão no coração de Deus, a galera participando bastante. Ó, Cirlei, Cir, Cirlei Maria da Costa, é muito difícil cuidar dos animais, nossa luta é grande, todo mês tem que arrumar dinheiro para pagar ração e veterinário. E o Diego Laudano, parabenizando também o Xandele. O Diego
2: é chefe de gabinete do deputado delegado Bruno Lima. Opa, Show tá de aqui com a gente,
1: ó, Pathy um Gomes, também acompanhando o Projeto Amigo Fiel tá aqui participando também, ó, é... Geisa Garcia, tá, já encampando a campanha aqui, já chegou a perguntar, Fabrício, Xandele para deputado estadual?
0: <risos> já fica aí a pergunta. <risos>
1: Já fica aí, pra, daqui a pouquinho vamos saber, hein? Também aqui a Cerlei dizendo que precisamos de pessoas como o Xandelli e o Bruno Lima, lutando pelos protetores e pelos animais. Estamos juntos. Legal. Show de boa. O projeto Amigo Fiel, Xandelli para deputado estadual, Bruno Lima para federal. Muita coisa vai mudar na causa animal em Santa Albertina. Tem um prefeito que está apoiando a causa, e ele é, deve ter marcado, deve ser o prefeito aqui o Juninho, For Juninho. Juninho, já estive com ele também, Santo Albertino, gente boa. Tá aqui também a Márcia Belato dizendo que o Chandelle fala muito bem, retrata a nossa realidade, realidade da cidade, de todas as cidades brasileiras que os protetores fazem sem ganhar nenhum real, que é de responsabilidade do poder público, são heróis e são, na sua maioria, humildes os protetores e dão a sua vida pelos animais e todos se aproveitam disso, ela está dizendo aqui. Show de bola. Também a Paty Gomes está um pedindo para falar um pouquinho mais sobre a multa. É, o, a Rose, parabenizando... É pela entrevista, que tá sendo muito enfático aí nas suas palavras, Carolina Cândido, Geisa Garcia, parabéns pelas palavras perfeitas, também aqui a Cidinha Galerani assistindo e amando a entrevista, Giovanni Pereira também participando, Fabiola Carnevale Brigagão, minha esposa, ela falou assim, esse eu conheço, esse faz, <risos>
2: aqui, legal, legal. Essa, mundo... aí, essa aí sofre, coitada, eu não, pra vocês terem uma ideia, eu não tenho tempo pra ela, não tenho tempo pro meu filho, porque causa animal desgasta, cara, entendeu? Demanda muito tempo. Na verdade né? eu tenho até dó dela por me aguentar, meu filho, né, que eu deveria estar do lado dele, vendo ele crescer, às vezes ele não vê o pai, né, porque eu tô lá cuidando de um, de um animal, eu reconheço esse erro, mas eu creio que é uma missão de Deus na minha vida e... E Deus vai me recompensar, não com riqueza, não com dinheiro, mas a recompensa vem com a mudança na, na causa animal.
0: E com certeza você vai ficar orgulhoso, cara, quando ele tiver mais. Ah, sim, sim. Ele vai ver que, 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 que quando você se engaja numa ideia, num propósito, acho que esse é o verdadeiro sentido da vida, né?
2: Exatamente.
0: Cara, a galera tá em peso aí, hein?
1: <risos> Show de é, bola. É, muita gente participando aqui. E o Marcelo aí gostando. Também, ó, finalzinho aqui, a última mensagem, alfaiataria assistindo de Orlândia. Opa. É a Márcia Belato e a Cidinha isso. Galerani.
2: Orlândia fica ali perto de Ribeirão Preto, eu, né? Porra, isso. Perto de Ribeirão Preto, tem amizade com a Márcia, muito gente boa, faz um trabalho lindo lá na cidade. Proteção é isso aí, cara. União. É união. O, o protetor, ele tá fazendo a sua parte, nem a obrigação do protetor. E o poder público, que tem obrigação por lei fazer, não tá fazendo. Isso é um descaso. Isso, isso é, é não cuidar da saúde das pessoas e nem dos animais. A proteção animal está se unindo através do delegado Bruno Lima justamente para cobrar os prefeitos. Ou oh, acorda, nós temos que tirar o poder público da zona de conforto. Não é jogar em cima das costas os protetores, eles são voluntários. Paralelamente, os protetores têm que trabalhar para sustentar a tua família. O protetor tira parte do teu salário para socorrer um animal. Poderia comprar um sapato novo, um guarda-roupa novo, comprar uma roupa para o filho, viajar, curtir as férias. E não estão fazendo isso há vários anos porque pensa em salvar um animal. Algo que deveria ser de responsabilidade do poder público. E o meu compromisso e o compromisso do Bruno é fiscalizar esses prefeitos. E fazer parceria com o Ministério Público e denunciá-los. Por não, pelo não cumprimento da nossa Constituição Federal. Por não estar cuidando da saúde pública. A gente não tem rabo preso. Nós vamos trabalhar pela causa animal.
0: Perfeito, show de bola. Ó, oh, eu quero mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente no YouTube também aqui. É, o Marcelo Marques, cara, amigão nosso da cidade de Nipoã, que também faz um trabalho na causa animal lá também, através da AMPA. Um abraço pra todos aí, viu? É, o Odair Nery, Gabriel, Alexandre, dando boa noite, parabéns aí pelo, pelo episódio muita informação. É, o Flávio, cara, pra dela, falando que violência doméstica e meio ambiente, a flora, a fauna, animais domésticos em geral, deveriam estar na grade escolar infantil, como qualquer outra disciplina tradicional. Ademais, não compre, adote. É isso aí. Flavião, boa, Flavião, boa Exato. participação. Belas é, palavras, viu, Flávio? Belas palavras. Cara, ele também é, é, um, é um colega que trabalha lá com a gente e, e... Onde vai que vê um animalzinho ali meio que com maus-tratos, sempre procura também é acolher. Sim. É, então é bacana. Tanto que, se eu não me engano, acho que a namorada dele tem dois cachorrinhos, cara, que foram resgatados, amputados. Não, acho que tem três perninhas só, o cachorrinho e tal. Eles dão preferência para isso, Eles acabam se isso,
2: adaptando, cara. né?
0: É, é arteiro do mesmo jeito. É, doutora Marina Gonzalez também, veterinária aí também, que, que tá na, na, na causa animal. Um beijão aí. É o Gabriel também, que tem seis pitbull na casa dele. Rapaz, o céu, esse daí come, hein? Um abraço, meu irmão. Tamo junto aí. É... Xandere, é o seguinte. Respondendo a pergunta da, da nossa internauta ali. aí Xandero, é pra para deputado estadual ou não?
2: Eu coloquei meu nome à disposição. Sou pré-candidato a deputado estadual Bruno Lima, que é estadual, é pré-candidato a deputado federal, né? pela causa animal. A gente defende também as bandeiras autistas. tá? Bruno tem um... Muitos projetos bons para autistas, pessoas com fibromialgia, doenças graves. Ele defende muito os direitos da, das mulheres vítimas de violência doméstica, tá? E a gente tem defendido muitas bandeiras. Bandeiras que acabam sendo menosprezadas por aqueles que, que ocupam cargos. O Bruno tá sozinho, a gente precisa de força, né? Então, assim, nós somos pré-candidatos, colocamos o nosso nome à disposição... Né? A gente vai confirmar isso próximo às eleições, mas se tudo der certo, eu vou confirmar meu nome também. Sou pré-candidato a deputado estadual aqui pela região noroeste paulista. Infelizmente, ou felizmente, a gente não pode fazer campanha, não pode pedir voto, que a gente tem que respeitar uma legislação e eu não estou aqui para isso. Eu vim falar de causa animal, porque o resto é consequência. Se lá na frente eu for eleito ou não, o meu trabalho pela causa vai continuar, vai continuar minhas viagens. É a sua missão. Minha missão é eterna. Quem entra na causa não tem como sair, meu irmão. Show faz, de bola. faz 15 anos que eu tô nisso.
0: 15 anos nessa briga. 15 anos. O que eu gastei Legal, com o um
2: animal, eu... eu poderia estar com um carro melhor, é. com uma casa melhor, poderia ter viajado mais, mas eu não me arrependo porque eu salvei uma tão vida. Mas satisfeito, né, cara? A recompensa vem de Deus. É,
0: exatamente. Pô, parabéns pelo trabalho, viu, cara? Obrigado, um meu irmão. Admiradores aí E obrigado por ter aceito esse convite.
2: Eu que agradeço queria convidar o pessoal para seguir o meu trabalho lá no, no, no Instagram, né? Que é o Xandele Protetor. Chandelle Protetor, no com Instagram. CH, isso. Meu WhatsApp 17 Tem dúvidas sobre maus tratos, sobre o que fazer, onde recorrer? Me procure, a gente está lá para orientar você e convidar você a fazer parte do Exército Cadeia para Maus Tratos. Do delegado Bruno Lima. A gente tem a camiseta. Vamos unir forças, gente. Vamos trabalhar junto para combater os maus tratos.
0: Show de bola. Obrigado mais uma vez. Pessoal, o seguinte. Você que acompanha a gente aí pela, pelo Facebook, deixa aí teu tua curtida. Vai no, no YouTube da, do podcast lá. Deixa a sua inscrição. E, ó, nosso Instagram é arrobapodincast01. Lá a gente vai postar aí certinho o caminho para chegar aí até o o Instagram do Chandeli, tá? É Chandeli Protetor com 2 L e Y, né? E CH. E CH, lá. Segue lá, deixa sua curtida que todo, todo dia você posta conteúdo praticamente lá, né? Sempre Quase tem, todo, né?
2: todos os dias. Às vezes mais stores.
0: Store e quando vai fazer algum resgate, alguma coisa também, sim, você coloca sim. e tal. Nem
2: tudo eu coloco, cara, porque o Facebook andou me bloqueando. É meio forte, né? Tem muita coisa é, forte assim. É, muitas que... pessoas andam reclamando porque tem... é muito sensível, acaba ficando em depressão, então nem tudo eu posto. Se eu postar tudo, até eu fico doente. <risos>
0: Pede o vídeo no WhatsApp então quando você entrar em contato com Xandelle aí que é isso aí. vai ter. Show de bola. galerinha, obrigado, obrigado pela moral mais uma vez aí. Quinta-feira estaremos de volta aqui. E é isso aí, amanhã esse episódio estará na íntegra no YouTube no... Esqueci o aplicativo produção, Spotify. Ah, esse, bom. Exatamente. Agora tu veio mesmo. Agora tu veio. <risos> <risos> Tava demorando. Um abraço a todos aí, até semana que vem. Fui.
1: Valeu, grande abraço. Valeu Xandelle. Valeu,
2: galera, um abraço, obrigado pelo carinho.